0: Amigas, amigos, me da muchísimo gusto saludarles de nuevo. Yo soy Iván López Reynoso y este es su podcast Alegro con Batuta. En nuestro último episodio de este 2022, este podcast que ha tratado de acercar la música, de concierto, la música sinfónica, la ópera, la música de nuestros tiempos a ustedes de una manera cotidiana, amena, accesible. ¿Qué mejor manera de cerrar este 2022 que con un episodio especial dedicado al 2022? Este último episodio de esta temporada de este año es un recuento de la actividad concertística, vocal, lírica, escénica de la música en este país y en el mundo. Como ustedes saben, el 2020 fue un año que marcó una diferencia radical en todas nuestras vidas. Un año que nos obligó como artistas, como seres humanos, como familiares, como amigos, a reinventarnos, a encontrar alternativas, a ser creativos, a adaptarnos, a aprender y a ser sensibles con nosotros y con el prójimo. La pandemia fue definitivamente un parteaguas en la historia de la humanidad. Un parteaguas que ninguno de nosotros olvidará por todo lo que ha significado. Definitivamente la música, las artes escénicas fueron particularmente afectadas. La música que depende de que el público vibre con el artista, de que la gente reciba un mensaje. ¿Qué es la música? Sino un medio de comunicación más, una manera demasiado emocional de trascender, y de comunicar más allá de palabras, emociones, sensaciones, sentimientos, estados de ánimo. La música vive gracias a esa persona o personas que le dedican un tiempo de su vida a escucharla, a percibirla, a interpretarla, a deshebrarla, a leerla, a analizarla, a verla porque la música también se puede ver, se puede escuchar, se puede leer, se puede analizar. Hay muchas maneras de disfrutarla. El 2020, sin embargo, nos obligó a tener que disfrutarla de maneras diferentes. Y es aquí donde la tecnología ha jugado un papel crucial y fundamental en las artes escénicas, en la música y en la creación artística. Yo me pregunto qué hubiera sido de nosotros artistas sin la tecnología. ¿Qué hubiera sido de nosotros seres creativos sin ese contacto, aunque sea a través de un dispositivo electrónico, con nuestro público? E incluso iré más allá atreviéndome a preguntarme qué hubiera sido de la música en general y del arte en general sin la tecnología, no nada más de nosotros como artistas. Ese momento en el que se nos indica, se nos recomienda se nos insiste en quedarnos en casa, fue definitivamente el momento en el que nosotros tuvimos que acudir a la tecnología como gran aliada, como gran herramienta y al mismo tiempo como ventana. Una ventana que nos acercó tal vez a muchos públicos que en ningún otro momento nos hubiéramos imaginado tener cerca. Esa gente que por tiempo o por distancia o por temor o por falta de información no se había acercado a una sala de conciertos, encontró en la pandemia la oportunidad ideal para darse esa oportunidad. Abrir ese espacio y ver una transmisión desde algún teatro, un video, una entrevista, una charla, un diálogo, algún tipo de documental, algo que lo conectara con la música. El 2020 fue... Entonces, el año que significó la modernización por necesidad del arte. Esa modernización que era desde luego necesaria, que en muchos casos tardó en llegar, pero que ahora es una aliada incondicional. Esa aliada incondicional que también significa que nosotros tenemos que aprender a compartir y convivir con ella. La tecnología, como a mí me gusta mucho decirlo en las clases de música que imparto, puede ser nuestra gran aliada o nuestra peor enemiga. La tecnología nos acostumbra a tenerlo todo muy fácil. Esto que estamos haciendo ahora, amigas amigos, platicar con ustedes a través de un dispositivo electrónico, no hubiera sido posible hace algunas décadas. Esto significa que la tecnología puede acercarnos a los que están lejos, pero también alejarnos de los que están cerca. Y otra preocupante en el tema de la tecnología en la creación artística es que la música en particular requiere mucho tiempo. Es una cocción muy lenta y las nuevas generaciones de músicos se han acostumbrado a la practicidad e inmediatez que nos regala la tecnología. La tecnología nos ha acostumbrado a que con un clic puedes enviar un mensaje desde México hasta Japón, desde China hasta Ecuador, desde Canadá hasta Buenos Aires. Esa tecnología nos ha también acostumbrado a que lo tenemos todo al alcance de un clic. Y lamentablemente la construcción de una carrera musical no es tan fácil como dar clic. Son muchas horas de estudio, de preparación, son muchos años de constancia, de tenacidad, de paciencia. Y ahora hay muy poca paciencia en la actualidad. Sin embargo, la tecnología efectivamente nos permite una rapidez y un acceso mucho más fácil a todo. Ese acceso fácil a todo permitió que las artes siguieran vivas y que pudiéramos compartir a muchos kilómetros de distancia y con horarios distintos experiencias musicales a través de un dispositivo electrónico. Poco a poco los teatros, las orquestas fueron volviendo a las actividades cotidianas al punto que nos encontramos hoy dos años y fracción después del inicio de la pandemia, casi tres y ya prácticamente con una actividad normal. Si bien la normalidad es una palabra que no nos sonará tan normal como antes, hemos aprendido a vivir con el COVID-19, hemos aprendido a convivir como seres humanos que tenemos que ser responsables con nuestra salud, y los teatros han vuelto a su actividad. El 2022 significó, definitivamente el regreso pleno de muchísimas de las actividades culturales artísticas de nuestro país si bien recordamos que el 2022 lo iniciamos con una nueva ola que llevó a algunas cancelaciones y cambios en programación de las orquestas en este país, a partir del mes de marzo logramos recuperar una actividad constante las orquestas más importantes de la Ciudad de México como la Orquesta Filarmónica de la UNAM la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica Nacional, retomaron una actividad plena, semanal, constante, con programas variados y logramos ver en el escenario cada vez una mayor cantidad de músicos, al punto de que hoy, en el mes de diciembre, podemos realmente volver a apreciar a una orquesta en plenitud, en todas sus dimensiones y con todos sus elementos, de nuevo en un escenario. Muchas de estas orquestas continúan con el uso preventivo el cubrebocas, que es una medida que desde luego seguirá siendo una gran aliada para evitar problemáticas, pero que también nos ha permitido regresar a las distancias normales en los atriles. Ustedes saben que en una orquesta cotidianamente los músicos de cuerda comparten un atril por dos personas, es decir, dos violinistas leen de un mismo atril, dos violistas leen de un mismo atril, Dos chelistas leen de un mismo atril y dos contrabajistas leen de un mismo atril. Los instrumentos de aliento y de percusión son distintos pues cada uno tiene su parte individual. Al ser las cuerdas una sección más nutrida, es por ello que los músicos comparten atril y es mucho más práctico el funcionamiento cotidiano de una orquesta. Hay una silla que da las vueltas mientras el otro músico no deja de tocar. De esta manera es también mucho más constante la manera en la que las orquestas pueden seguir tocando sin tanta interrupción. Pues bien, esto durante la pandemia no fue posible. Cada músico tenía su atril, cada músico de cuerda tenía su propio atril. Y esto afortunadamente ha terminado para que las orquestas regresen a esa manera habitual de tocar que era dos instrumentos de cuerda por un atril. Y eso facilita desde luego muchísimo la cotidianeidad de la inter interpretación musical en una orquesta. Así pues, estas son, por ejemplo, algunas de las cosas que hemos vuelto a ver en las salas de concierto ya a partir de este 2022, pero también hemos vuelto a ver repertorio orquestal operístico más ambicioso. Cito algunos ejemplos. En octubre de este año, se llevó a cabo la puesta en escena de la ópera The Rake's Progress de Igor Stravinsky, la carrera de un libertino de Igor Stravinsky, con la ópera de Bellas Artes en el Palacio de Bellas Artes y en el Festival Internacional Cervantes. Esta ópera tenía casi cuatro décadas, casi 40 años que no se hacía en este país, y fue posible que se volviera a interpretar gracias a que las condiciones fueron permitiendo mayor cantidad de músicos, mayor cantidad de ensayos y mayor cantidad de... De cantantes en el escenario. Esta producción de la Ópera de Bellas Artes fue el regreso pleno de la Compañía Nacional de Ópera después de casi dos años de hacer un repertorio mucho más camerístico, con menos músicos, con menos cantantes, con dotaciones corales más reducidas. The Rake Progress de Stravinsky, que tuve el privilegio de dirigir en octubre de este año, fue entonces una especie de regreso triunfal a la grandilocuencia. Que la ópera significa y puede ser. Hemos visto también, por ejemplo, en la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que se retoman repertorios sinfónicos más grandes, más ambiciosos. Esta tercera temporada 2022 incluyó Sinfonías de Brahms, Sinfonía de Sibelius, Tchaikovsky, también incluyó Mambo Sinfónico, un homenaje a Pérez Prado, y es de esta manera que la Orquesta Filarmónica de la UNAM, así como otras de las orquestas de este país, retoman el gran repertorio siempre esperado y que al mismo tiempo responde también a una necesidad de creación de nuevos públicos, de recuperación de públicos cotidianos. Yo espero que el 2023 sea un año culturalmente muy intenso, que no merme la actividad cultural, que no merme la actividad artística y que cada vez tengamos más y más y más escuchas, dispuestos a ir a una sala de conciertos, a gozar, a disfrutar a compartir con nosotros la gran experiencia que es la música. Amigas, amigos, me resta desearles felices fiestas, enviarles un caluroso saludo con todos mis mejores deseos para el final de este 2022, que definitivamente ha sido un año gratificante de crecimiento y de recuperación de espacio para las artes escénicas, en particular para la música. Yo espero seguir con ustedes y espero al mismo tiempo que nos acompañen en alguna de las próximas presentaciones, que vengan a la sala de conciertos y que vivan la música clásica con nosotros. Yo soy Iván López Reynoso, esto es Alegro con Batuta. Muchas gracias.